0: Efectele ascundării adevărului. Trăim într-o lume în care adevărul fie nu este spus, fie este răstălmăcit. Minciuna reprezintă o regulă a lumii în care trăim. Din cauza aceasta, tensiuni de natură psihică și emoțională se propagă nestingerite prin întregul câmp mental al umanității, bântuind la nivel colectiv și individual toată existența omului. Normal. Aceasta este una dintre roadele marii căderi, când omul a ales să se desparte de Dumnezeu și substanțele amare care o compun continuă să influențeze negativ ființa omară. Atunci când adevărul nu este spus, se instalează un blocaj. Un blocaj care afectează, în primul rând, mintea și după aceea corpul. Un blocaj care, ulterior, generează alte blocaje și, respectiv, alte tensiuni, fiindcă orice blocaj conduce la acumularea unor forțe care ar fi trebuit, sau unor tensiuni care ar fi trebuit să fie benefice, însă din cauza opririlor ele devin malefice. În ultimul rând, blocajele creează izolare. De o parte creează tensiune, de cealaltă parte se creează un vacuum, un gol. Și nu întâmplător, anxietatea și depresia reprezintă fersanții unei tensiuni emoționale, unui blocaj, de fapt, nu avem unui, unui blocaj una na monte și alta în aval. Adevărul doare. Doare dacă nu există dorința de a primi. Bineînțeles, el doare la început, dar ulterior efectul este Vindecător. Vindecător fiindcă el elimină blocajele, tensiunile dispar, gorurile sunt umplute. Rostirea adevărului aduce după sine echilibru, armonia între toți. Minciuna creează tensiune. Ascunderea adevărului, de asemenea. Este tot o formă de minciună. Când este vorba de organizații, mai ales religioase, minciunea reprezintă și ascunde la adevărul, reprezintă cei mai mari inamici ai adevăratei spiritualități. Nu întâmplător dacă citim drama noului testament, de fapt a special, vă vedea o biserică mincinoasă, în luptă, un profet trimis de Dumnezeu, chiar cu Mesia. Ulterior, în perioada creștină, tensiunea dintre Biserică și Hristos a continuat. Paradoxal, o nouă biserică, ridicată în numele de lui Hristos, a devenit după un timp rășmașa sa. Chiar și după spargerea bisericilor tradiționale în mii de secte, doar ce s-au preluat ceva din elementul de Dușmănie împotriva lui Hristos. Anticrist există în biserică. Și, din păcate, el conduce destinăle ei într-o direcție negativă. Și nu este vorba doar despre o biserică sau un cult, despre toată. un asamblu lor. Și în particular. Și aici este partea cea mai dramatică a scenariului sau a poveștii despre care vorbește Biblia, în care omul credincios trebuie să evolueze singur, izolat de biserică, de multe ori persecutat de ea, pentru a-și menține relația cu Dumnezeu în spiritul și litera adevărului. regimentarea lipsită de rațiune în orice sistem religios nu reprezintă o soluție pentru rezolvarea crizei existențiale pe care o simțim în interiorul nostru și care necesită o soluție reală. Ar nevoie de adevăr. Umplerea timpului cu activități fiele religioase lipsită de spiritualitate autentică nu va hrăni pe nimeni la modul real. Întotdeauna abuzul în biserică se va manifesta printr-o stare de rău psihic și fizic care nu va aduce alinare nimănui din cei nimănui din și, practic, nu va salva pe nimeni. M-am născut într-o perioadă tulbără istorie. În acea perioadă, ateismul dormea, domnea în țară, nestingherit. religia era blamată. Și am început să strâng firmiturile de cunoștință de informații religioase pe care le aveam. Și am încercat să fiu fidel bisericii în care m-am născut, Bisericii ortodoxe. Nu a fost bine. Am fost detectat, persecutat. Mi-am compromis cariera. Eram într-un sistem militar. n a fost bine. După 1989, am descoperit adventismul. M-am bucurat mult. Era ceva nou pentru mine, era frumos, interesant. nu după mult timp am constatat că și aici, domna teroarea organizației, nu avea voie să spui ce gândești, dacă spuneai ce gândești, erai blamat. Și, în ultimul rând, starea de sănătate mi s-a agravat, adică mi s-a degradat, fără să-mi dau seama de la ce, și nu numai mie, ci și celor apropiați. Ulterior, mi-am dat seama că și această biserică este condusă prin interese, de interese ascunse, oameni răi, axați pe bani și nepăsători de soarta celorlalți. Și pe fondul unor pierderi unor persoane dragi, am ajuns să fiu singur din nou cu Dumnezeu. Sunt idei bune pe care le-am reținut din Adventism. Dar această organizație religioasă îmi este ostilă. E multă minciună în ea. Corpul și mintea mă refuză un contact strâns cu acești oameni. Adevărul nu este spus. Și de aceea minciuna o trăvește relațiile. cum singur. Singur împreună cu Dumnezeu. Uneori mi teamă. Nu atât pentru mine cât pentru soția mea, căci ea este singură alături de mine. În ceea ce mă privește, am conștiința curată în lui Dumnezeu că am făcut tot ce am putut mai bine. Însă nu pot să mai împac fățărnicia, lipsa de inimă și minciuna în această biserică și frecventarea ei. Plus că starea sănătății mele nu s-a îmbunătățit semnificativ, iar multe probleme le-au acumulat în perioada când frecventa în mod curent biserica. Tensiune emoțională, stranii, o imagine urâtă despre Dumnezeu, înegurarea viziunii despre viață, de acolo am deprins, în special. Practic, cei din biserica aceasta au continuat opera pe care o început să o Și dacă Reușesc să mențin credința în Dumnezeu datorită unei experiențe și unei descoperiri personale supusă unui puternic atac, dar care a rezistat de-a lungul timpului. într o mod surprinzător. Mă bucur că pot să spun lucrurile acestea și voi spune multe altele. Mai ales că aceste materiale nu vor fi publicate niciodată pe internet sau în altă parte. Ele fac parte din grădina mea secretă pe care o știu doar eu și Dumnezeu. De aceea voi fi tot mai sincer în ceea ce voi spune și tot mai precis în ceea ce simt. Zilele trecută am visat-o pe mamă. Am văzut-o? I-am vorbit. Era ca într-un veșmânt de lumină. Și semăna cu Chipul ei era cel de atunci când era foarte tânără. De fapt, eu n-am cunoscut-o așa. Era mai tânără decât o știam. Cred că eram în jurul vârstei 16-18 ani. Și spunea spuneam că îmi pare atât de rău că am murit. Și am m-a privit cu niște ochi mari și cum mâna e dreaptea mea atins mâna stânga. În locul respectiv am simțit o căldură foarte puternică. Și m-am trezit. Și cum m-am trezit căldura aceea, încă persista. M-am bucurat mult. Ceea ce m-a dezamăgit în raport cu biserica, și cu credința adventistă este faptul că ea era adventistă și totuși, de când s-a botezat starea sănătății, s-a degradat vizibil. Și moartea a fost, din punctul meu de vedere, prematură și datuită unei boli ciudate care a lovit o în ultimii doi ani. La fel a fost și cu soacra care a murit mai devreme și cu alții este morți premature m-au pus pe gânduri fiindcă undeva simt că este o legătură între degradarea stării de sănătate și adventism m-a mai danajat un lucru printre altele formam cu o cunoștință de la Petroșan și îi spuneam că am crezut mult în Dumnezeu că o va vindeca și a mi-a zis chiar crede că Dumnezeu o va vindeca și a spus da eu cred ce spune Biblia. Cred că dacă te rogi cu sinceritate și chiar ai convingerea fermă că lucrurile vor evolua într-o direcție, mai ales când e vorba de vindecare, direcție bună, așa va fi. Dumnezeul meu face minuni, intervine, schimbă lucrurile. Chiar iau oameni direct din viața aceasta, în viața ce arată-vă fără să treacă prin moarte. A zâmbit. În adventism există decât trecerea la odihnă. Aceasta e vindecarea. A spus, nu cred că este corect să gândești așa. Așa că nu continui căutarea. Căutarea lui Dumnezeu și căutarea nemuririi. Sper să nu fiu lăsat singur de către Dumnezeu. Oricum, timpul trece foarte repede. Deja am apropiat de o jumătate de secol, de 50 de ani. Și încă am un drum de parcurs în față. Dar în timpul care mi-a mai rămas de trăit pe pământ, Nu mă voi lăsa până nu îl voi găsi pe Dumnezeu și pe Isus Hristos. Acesta este singurul scop al vieții mele. Și nu numai pentru mine, aș să descopăr și pentru alții. Dar, prietă, eu trebuie să descoper. descopăr. Vă doresc cu zi frumoasă în continuare, celor care poate veți auzi vreodată aceste cuvinte. Și Dumnezeu să fie cu voi și cu noi și cu mine și cu toții. Amin.